0: Herzlich Willkommen zum Kernimpuls. Mein Name ist Jan Winter und ich begrüße heute Regina Kmenta. Herzlich Willkommen in Hamburg.
1: Dankeschön. schön. freue mich wir sehr, da zu sein.
0: Haben, wunderbar. Wir haben das Thema Wow, Kundenbindung durch echte Kundenbegeisterung. Mhm. Was ist los in unseren beiden Ländern, Deutschland und Österreich? Warum begeistern wir keine Kunden mehr?
1: Das ist eine Frage, die ich mir schon sehr, sehr lange stelle, der ich halt schon sehr, sehr lange auf, dem, auf der Spur bin. Ich kann es nicht so genau sagen, möglicherweise haben wir dieses Service-Gehen nicht in uns. In vielen Ländern sieht man das ja, dass das so funktioniert und gut funktioniert. Vielleicht ist es aber auch ein Ego-Thema, dass man sich denkt, der Kunde ist König, wo bleibe ich dann, wenn der Kunde König ist, bin ich jetzt Sklave? Und dass sich dann eventuell Gefühle in diese Richtung rühren, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie unterbuttern lasse, sondern halt auch mal ordentlich Gas gebe und deshalb nicht so serviceorientiert bin.
0: Okay, der zweite Punkt, die Kundenbindung. Ähm auch das können wir nicht richtig, oder? Gut, im Internet zwei Klicks bin ich weg. Was ist los?
1: Naja, also Kundenbindung geht ja letztendlich nur über Kundenbegeisterung. Was ja alle probieren, ist ja das Thema mit Rabatten zu bewerkstelligen. Sie versuchen mit Rabatten Leute ins Geschäft zu bekommen, nur das bringt mir nichts, weil wenn die Leute mit den Rabatten kommen, dann gehen sie auch wieder mit den Rabatten. Das heißt, die Chance wird ja nicht genützt, den Kunden wirklich zu begeistern und ihn damit auch an das Unternehmen oder an die Firma oder an das Geschäft zu bieten.
0: In deinem neuen Buch äh, Service Secrets erzählst du von Dominas und Bestattern. Mhm. Das sind ja zwei extrem da. weit auseinanderliegende Dienstleistungen, ja. ähm, die auch noch Kunden begeistern. Mhm. Ähm, da habe ich mich ja gefragt, wie, wie geht das? Ein Bestatter, der ist ja in der... der Kundenbegeisterung ja. ist ja eigentlich Freude äh, etc. Ja. Erzähl mal, du hast ein Interview mit denen gemacht.
1: Ich habe ein Interview mit einem Bestatter gemacht und da hat sich herausgestellt, dass er wirklich darauf schaut, dass er die Kundenbedürfnisse und auch diese Kunden haben Bedürfnisse, und zwar ganz besondere Bedürfnisse, sie sind in einer Ausnahmesituation, dass er das auch wirklich wahrnimmt und dass er wirklich schaut, dass er die Kundenbedürfnisse zu 150% Prozent erfüllt. Was er macht zum Beispiel, er ist nicht nur Bestatter, sondern er ist auch gleichzeitig Trauercoach. Jetzt kommen dorthin Leute, okay. die in einer Ausnahmesituation sind. Das ist eine sehr schwierige Situation, man hat einen Menschen verloren, den man geliebt hat. Und dann bin ich ja auch letztendlich sehr verletzlich und man könnte mich ja auch recht leicht über den Tisch ziehen. Und das tut er ganz und gar nicht, sondern er bezieht auch den Toten mit ein zum Beispiel, sagt, okay, was glauben Sie, dass der Tote sich gewünscht hätte für seine Trauerfeier? Und auf der anderen Seite, er begleitet den Kunden natürlich auch mit seiner Ausbildung als Trauercoach durch diese durchaus sehr schwierige Zeit. Und auch all seine Mitarbeiter sind auch in diese Richtung ausgebildet. Und das finde ich zum Beispiel wirklich großartig.
0: Also ist es die Empathie in dem Moment? Es ist
1: definitiv die Empathie, sich definitiv auch auf den Kunden ganz einzustellen, auf diese Ausnahmesituation, die wir ja in diesem Fall besonders haben, sich ganz einzustellen.
0: Dann das andere Extrem, mhm. die, die Domina, ähm, ja. sagt man so weitläufig, naja klar, die, die macht das, was der Kunde will mhm. äh, oder doch nicht.
1: Doch, doch, also das Spannende für mich war ja, man glaubt, dass so die Domina ist diejenige, die den Takt angibt oder den mhm. Ton angibt. Das ist ja ganz und gar nicht so. Sie muss sich ja auch zu 100 oder 150 Prozent komplett auf ihren Sklaven, auf ihren Gast einstellen. Das heißt, sie muss wissen, was ist seine Fantasie, was braucht er, um seine Fantasie ausleben zu lassen. Und äh, die Domina, die ich interviewt habe, die macht er schon sehr lange und die stellt sich wirklich zu 150 Prozent ganz auf dieses Thema ein. Hm? Also egal, was der jetzt auch mal haben möchte, dass sie angezogen hat oder dass sie spricht, dass sie tut. Also sie ist da wirklich zu 150 Prozent ganz bei ihrem Gast und versucht ihn da wirklich sein Erlebnis auch wirklich so gut als möglich zu erfüllen.
0: Also es ist einer der Geheimnisse dann tatsächlich, auf den Kunden einzugehen.
1: Definitiv. Ohne ja. den, ohne dass ich auf den Kunden eingehe, geht gar nicht. Ja. Ich muss wissen, was mein Kunde möchte.
0: Okay. Das war jetzt ein Szenario. Live, äh, Kunde kommt zum, zum Lieferanten, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, das zweite ist das Online-Szenario. Ähm, was macht man da anders? Du, du hast vorhin schon gesagt, über Rabatte, Geiz ist geil etc. Mhm. Das ist ja ein Riesenthema gewesen. Ich weiß nicht, ob die Qualität sich nicht irgendwann mal wieder durchsetzt. Aber was macht man, um die Kundenbindung und vor allen Dingen die Begeisterung in einem Online-Shop zu erzielen?
1: Da läuft das Szenario natürlich ganz anders ab. Da habe ich ja auch nicht den direkten Kontakt mit dem Kunden. Da muss ich über andere Dinge punkten, wie zum Beispiel, was sehr gut läuft im Online-Handel, ist das Thema Zusatzverkauf. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein paar Schuhe bestelle, dann bekomme ich da auch gleich die Information, da gibt es jetzt das und das noch dazu. Das ist etwas, was im Einzelhandel eher weniger funktioniert. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr wichtig, um die Freude an dem Produkt, dem Kunden, auch zu gewährleisten. Was im online auf jeden Fall besser funktioniert, ist natürlich das Thema, dass ich die Sachen schnell bekomme. Also das ist da, wo ich begeistern kann. Ich muss die Ware innerhalb von, Amazon schafft es oft innerhalb von einem Tag, von zwei Tagen, die Sachen hier zu haben. Die Sicherheit ist da ganz wichtig, zum Beispiel, dass ich auch weiß, meine Kreditkarte, die ich dort hinterlegt habe, ist dort sicher. Da kann mir nichts damit passieren. Und natürlich auch die Geschwindigkeit, auch im Bestellvorgang, dass das wirklich sehr einfach auch zu handhaben ist.
0: Aber du, du sagst, ähm, diese Zusatzleistung bei Amazon, das ist im Ladengeschäft schwer hinzubekommen. Ich stelle mir jetzt mal vor, äh, ich will mir eine neue Jeans kaufen, gehe in ein Fachgeschäft, äh, wo ich nicht nur Jeans bekomme, sondern auch eine Komplettausstattung. Dann wäre ich doch als Verkäufer, wenn, äh, wenn mein Kunde anfängt mit der Jeans, dann würde ich dem noch empfehlen, Mensch, und dann noch ein anderes Hemd dazu und dann noch ein schönes Jackett und noch ein Einstecktuch und die Schuhe könnten auch mal... Äh, was ist so schwierig daran? Das,
1: das ist die Frage, die ich mir immer stelle. weil das ist, Entweder gibt es keine wirklichen Verkäufer oder die Verkäufer setzen sich mit dem Sortiment nicht auseinander. Ich erlebe es eher umgekehrt. Also wenn ich mir jetzt eine Jeans kaufe oder einen Rock kaufe oder eine Hose, dann will ich auch ein Oberteil dazu haben. Und wenn ich dann die Verkäuferin frage und sage, gibt es da ein Oberteil, ein passendes dazu, dann kommt die Antwort, da hinten hängen die Oberteile, holen sie sich was. Ne? Okay. Und dann denke ich mir, das ist nicht im Sinne des Kunden. Ne? Aber das würde,
0: ja, das würde ja bedeuten, dass zu wenig Ausbildung da ist, dass, dass die nicht den richtigen Beruf haben, dass die ja. Aushilfskräfte, ja. keine Ahnung. Ja. Also ja. wir sparen dann, oder der, der Kundenbesitzer, Ladenbesitzer, spart ein Stück am falschen Ende.
1: Definitiv, definitiv. Es wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben für Werbung, es wird sehr viel Geld ausgegeben für Rabatte, wenn man sich das ansieht, vor allem im Einzelhandel. Und auf der anderen Seite bezahlt man die Leute aber schlecht. If you pay, manches.
0: Also nehmen wir USA und Asien. Mhm. Dort ist Service ein ganz anderes Thema wie bei uns im,
1: mhm.
0: in Deutschland. Wobei ich finde, es ist Deutschland und Österreich, Frankreich okay, England wird schon Service, also die Angloamerikaner äh, oder ja. Länder, da, da funktioniert das besser. Mhm. Skandinavien sowieso. Mhm.
1: Ich habe auch ein, das Gefühl, dass es auch in Italien besser ist, okay. also auch so im Süden. Also da ist auch viel mehr Kommunikation, da wird auch viel mehr mit den Kunden gesprochen. Bei uns ist immer so ein bisschen, naja, den Kunden sprechen wir jetzt nicht an. Wie ja? sprechen den Kunden an am besten? Gar nicht, weil unter Umständen, ähm, das ist dort überhaupt nicht. Ja? Also das ist eine, eine viel offenere Art. Und ja, es scheint von Ländern, also ich glaube, dass wirklich Österreich, Deutschland, ein großes, massives Thema hat damit. Warum auch immer. Ne?
0: Was also, rätst du deinen Kunden? Was sollen sie machen, um sich dort zu verändern?
1: Ich rate meinen Kunden wirkliches Interesse an ihren Kunden zu haben und wirkliches Interesse zu zeigen und zu schauen, was braucht mein Kunde. Ich glaube, wenn, wir, wenn es die Leute schaffen, dass sie echtes Interesse an ihren Kunden haben und das in ihren Fokus stellen und jetzt gar nicht so sehr, wie kann ich meinem Kunden das Geld aus der Tasche ziehen, das würde einen enormen Wechsel der Perspektive bringen.
0: Okay, ich erinnere, Hollister ist nach Hamburg gekommen. Ein ganz anderes Einkaufserlebnis, sehr dunkel, ganz laute Musik. Vorne stehen die Jungs mit ihren Sixpacks, äh, haben nur eine Jeans an und ähm, da war plötzlich die Hölle los und die Leute standen Schlange.
1: Ja, das was ist da anders? Naja, das wird sich immer mehr und mehr dorthin entwickeln, dass wir etwas erleben wollen, selbst beim Einkaufen. Wir wollen nicht mehr Dienst nach Vorschrift, sondern wir wollen etwas erleben und Hollister hat das natürlich sehr, sehr gut abgedeckt mit dem, ich werde das auch im, im Vortrag, rede ich auch über das, es ist sehr spannend, die Leute möchten es fließt so, glaube ich, dass die Erlebnisindustrie mit dem Verkauf zusammen, mehr und mehr. Warum sind so Firmen wie Jochen Schweizer wieso boomen die so zum Beispiel? Warum, weil die Leute heute was erleben wollen. Und ich habe mal mit einer Zukunftsforscherin vor kurzem gesprochen und die hat gesagt, es wird zukünftig auch so sein, dass die ganzen Einkaufszentren werden Erlebnistempel sein, wo man unter anderem auch einkaufen geht. Aber da wird der Erlebnisfaktor im Vordergrund stehen. Und das ist das, was Hollister gut macht. Und das ist auch das, was in in Amerika ja viel, viel öfter, Erlebnisgastronomie zum Beispiel, viel öfter sieht das bei uns. Okay. okay.
0: Ähm, mir ist noch eingefallen die alte Rabattmarke, die ich noch äh, kenne, also Kundenbindung. Gut, mhm. es gibt heute ähm, sowas wie, wie Cashback, es, es gibt so Dinge wie ähm, Payback etc., irgendwelche mhm. Karten. Mhm. Aber da habe ich immer so das Gefühl, ist das noch Kundenbindung? Genauso, wenn ich bei, beim, beim ähm, Supermarkt an der Kasse, sammeln Sie Marken? Nee, sammle ich nicht. Und, und früher war es so, einkleben, wenn das Heft voll war, gab es eins, eine Mark 50. Das war ja nicht viel, aber trotzdem war eine Kundenbindung da.
1: Naja, das wird schon viel zu inflationär, viel zu inflationär nee, gemacht. Ja, ja. Ja. Das Thema ist, wen lockt heute noch eine Mark 50 oder 10 Euro hervor ja, hinter dem Ofen? Es ist ja unter 70, 80 Prozent, geht ja gar nichts mehr. Letztens habe ich gesehen 90 Prozent. Und wenn Leute wegen dem Rabatt kommen, gehen sie auch wegen dem Rabatt. Also das erzeugt ja keine Kundenbindung, weil das tun ja alle im Prinzip. Da ist ja kein Unterschied, ob ich jetzt da meine... Meine Rabattmarken kriege oder dort, Jede, jedes Unternehmen hat heute schon Kundenkarten, wo ich schon Rabatte bekomme. Hast du Idee. noch
0: Hoffnung, dass es anders wird in Zukunft? Ja. Ich meine, du bist mit dem Thema unterwegs. Ja.
1: Ich arbeite dafür, dass es ja. das anders wird und ich hoffe schon, dass es anders wird.
0: Wo müssen wir anfangen? Ganz oben in der Firmenspitze?
1: Definitiv, dort beginnt
0: es. Service mit den Mitarbeitern?
1: Ja. Es beginnt bei den Mitarbeitern. Je okay. besser das Service, also Richard Branson sagt ja auch, je besser man seine Mitarbeiter behandelt, umso besser behandeln sie dann die Kunden.
0: Ja, ah, Und dort beginnt es. Okay. Abschließende Frage, weil wir sind schon wieder am Ende äh, mit, mit dem Interview. Mhm. Ähm, was ist dein, außergewöhnliches, dein außergewöhnlicher Rat an den Service?
1: was ist mein außergewöhnlicher Rat? An den Service. Also wo, gute, wo, 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 wo keiner gute, drauf kommt. Wo, wo keiner drauf kommt. Also ehrlicherweise würde ich sagen, das ist das Naheliegendste, das nämlich wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Interesse am Kunden zu haben. Mhm. Das wäre das Naheliegendste und das ist das, was am wenigsten passiert. Deshalb ja. ist es möglicherweise auch außergewöhnlich. Also wenn wir es da schon schaffen, dann wären wir schon sehr weit.
0: Wunderbar. Regima Quenta, vielen Dank für das Interview. Hat ich Spaß ist, Vielen Dank.